0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: No, yo ya estaba fascinada con, con el intro. Ah, cuéntenos, ya vi que llegamos, mamón dijo que está bonito y que no nos oímos. Ah, que no nos oímos, que ya nos oímos. Y pues muy, muy, muy buenas noches aquí, como les habíamos prometido, iniciando el año con nuevo, nueva imagen. Y sí tengo que decirle, y por favor, los aplausos para la queridísima Eileen, que fue quien
0: hizo estas preciosidades. ¿Cómo estás, Eileen? Pues muy bien, muy contenta de estar una semana más con ustedes, ya estrenando nueva imagen como parte de los cambios que les prometimos que iba a haber en esta nueva temporada de Brujas del Caldero, entonces esperamos que les guste. Y bueno, esto es solo el comienzo de muchas cosas bonitas que se vienen, pero gracias por contar con su presencia como cada semana.
1: Así es, pues eh, como ya les habíamos platicado, vienen cosas muy, muy, muy... Muy chidas para nosotros, la verdad, muy um, muy especiales, que nos hacen, o al menos a mí, me hacen sentir muy muy orgullosa de, de, de todo este camino, de todo este recorrido que, eh, en mi caso, que ya llevo dentro de la Wicca, dentro del paganismo. Más adelante les iré contando, ya en los anuncios parroquiales, les estaré contando eh, varias cosillas por ahí, pero eh, Eileen traes eh, por ahí un datito brujeril de la
0: semana. Así es, esta historia está calientita, acaba de ocurrir el día de ayer y vamos a viajar hasta Rosarito, Baja California. Esto sucedió en nuestro país e involucra... Brujería con Política, porque ya sabemos que va de la mano la brujería y la política desde hace cientos y cientos y cientos de de años. Y bueno, les cuento que justamente la alcaldesa eh, de Rosarito, Araceli Brown Caballero, contó en redes sociales, específicamente en Facebook, el hallazgo de brujería en nada más y nada menos que el Palacio Municipal. Y esto... Eh, En las fotografías que comparte en sus redes sociales se observa un muñeco, ¿no? Ya saben, en periodismo pues todo hay que exagerarlo y dicen un muñeco vudú, pero bueno, eso es también como estar eh, perpetrando estereotipos, entonces vamos a llamarlo un muñeco porque no sabemos de qué tradición sea, ¿no? un muñeco ahí con algunas cosillas raras y la alcaldesa dice que ella cree que fueron sus enemigos políticos que buscaron hacerle daño por medio de energías cósmicas. Entonces, pues bueno, eh, las opiniones respecto a esto pues están eh, en pro, en contra, eh, dicen que esto es superstición, que no es superstición, que se cuide, pero bueno. Nada más y nada menos se encontraron un trabajo de brujería en un palacio municipal en eh, Baja California. El Rosarito está, ay, yo soy pésima en, en, este, en geografía, pero en el Rosarito, Baja California.
1: Ay, hey, yo, yo la verdad desconozco de Baja California. Es el muñeco de la rosca que no quisieron pagar los tamales, sí, me cae que sí.
0: <risa> yo creo que sí. <risa>
1: Muy curioso, justamente, cómo, cómo comentas, y ahora sí que a, a modo de introducción al programa, esta cuestión de la política, diré, la ética, ley, eh, llamada dentro de la, de la Wicca como red de Wicca, uh-huh. que justamente Game Momochi nos. Pidió que hiciéramos este programa el año pasado, ya ya lo teníamos agendado, entonces ya lo estamos acá cumpliendo, pero justamente eh,
0: la red de Wicca, híjole. Mm, Bueno, comencemos, yo creo que vamos a comenzar con qué es la red, y de ahí si quieres... (ríe) Nos vamos desmenuzando, porque aquí importante es ¿eh? para yo tenemos dos posturas diferentes respecto a este tema, entonces van a, som- a, a volar los sombrerazos y los calderes el día de hoy. Pero a ver, suma sacerdotisa, ¿qué es la qué es la red de Wicca?
1: Bueno, de una manera muy poética, diré: la red de Wicca es un poema que escribió Dorin Valiente. Y así, spoiler, vayan a checar nuestras redes sociales porque hice un, un videito al respecto. Uh-huh. Yo diré es como una breve introducción a la, a la Wicca porque realmente eh, la red nos habla de eso, ¿no? Nos hace como un bonito paseo por los eh, Sabbats, por la Rueda del Año, por los árboles sagrados para los celtas. Pero de ahí se toma... Eh, una frase de ocho letras Que eh, dentro de la Wicca Y no solo la Wicca Realmente muchas tradiciones paganas Han optado por llamar a esto Como eh, la ley Wicca Y bueno Eso es como en grandes términos De lo que trata la red de Wicca
0: Y aquí yo tengo Mi primer encontronazo Porque ya saben que yo soy una mierda de todo lo que tiene Que ver con la religión Porque y de los caminos espirituales, porque para mí es importante saber por qué estamos haciendo las cosas y de dónde uh-huh. viene, ¿no? ¿no? No nada más porque nos dicen que nos tenemos que aprender esto y que esto es la ley, sino me gusta cuestionar mucho. Y justamente uh-huh. esto que dice Fara, eh, de que fue escrita por Dorín Valiente, pues aquí fíjate, Fara, que muchos autores paganos, e incluso hay libros acerca del tema sobre el origen de la, de la red, Aquí, como siempre, en, en estos temas, están peleados, porque si bien se le atribuye a Dorín Valiente, pues este, que dice que bueno, sacó esto de los cuadernos de, de Gerald Garner, pues Gerald Garner pues no inventó nada. O sea, básicamente, eh, muchas de las cosas que, de, que tienen que ver con esto del, del poema de la red, eh, también se le atribuyen mucho a Aleister Crowley. Aleister Crowley ya tenía una máxima parecida, dentro de sus tratados. Y bueno, a su vez Crowley, pues eh, con sus estudios que hizo en eh, ocultismo, pues bueno, estas leyes mágicas, por así decirlo, pues vienen de uno y de otro y de otro. No es que Garner de repente, este, la diosa lo iluminara y dijera, ahora vamos a hacer esto. No, ese es mi primer, este, conflicto con la red. La segunda es que realmente dicen que no fue, que fíjate Patti, que no fue este, la Dorín Valiente, sino que se le atribuye a eh, otra persona. Te cuento que justamente estuve investigando y la, eh, la, la Wicca Red apareció por primera vez en el año de 1964, sí, por Dorín Valiente, pero esto fue en una cena organizada por la Asociación de la Investigación de Brujería. Después de esta cena, este, la, empezó a crecer la, la popularidad justamente de la red y en el año de 1974, una mujer llamada Wem Thompson publicó la, el poema de 26 líneas, ¿no? Y que lo uh-huh. tituló ella como La Wiccan en Red y apareció en la revista Error Religion News y después este, apareció otra versión más corta y demás. Entonces, realmente... Eh, No se sabe porque en una de las versiones se dice que justamente se encontró en los poemas de Adriana Porter, que había sido una bruja de Nueva Inglaterra, y curiosamente los manuscritos originales desaparecieron porque cuando su nieta los vio los quemó, porque no fueran... Hay muchísimo velo en cuestión de quién inventó la Wicca, ¿no? Pero... Quitando de lado eso que si quién la inventó, que si tú, que si yo, simplemente es el, el datito cultural, ¿no? Pero este, dicen que, por ejemplo, también otra de las cosas que nos vamos a encontrar en la red eh, que después vamos a irlo desmenuzando es justamente la ley del triple retorno o la regla de oro como se le conoce. Pero fíjense que este, si lo, con estos nombres no es un concepto nuevo. Se dice que esta idea de la regla de oro o la, Rey del, la ley del triple retorno, se la podemos atribuir y a la popularización este, que le dio Monique Wilson y nada más y nada menos que Raymond Buckland el autor del libro de la brujería azul, pero que se basaron en un pasaje de la novela de Gerald Garner, este, la que publicó en el año de 1959. Y este es así como el primer encontronazo que yo tengo con la red, no que cuando tú estás buscando información, este este tipo de cosas no te las las enseñan, simplemente te hacen creer que esto es una cuestión milenaria y una cuestión antiquísima que se ha pasado de generación en generación de manera muy secreta. Creo que la han hecho demasiado fantasiosa y creo que el deber como practicantes serios es también decir esto, ¿no? de dónde viene y que realmente no sabemos quién fue quien la creó.
1: Mm, En ese aspecto, por ejemplo, sucede lo mismo que con las runas Wicca, (ríe) las runas de bruja, igual que ya ya hemos hablado en otros momentos. Mm, Yo siento que también mucho del problema, y yo lo he dicho abiertamente y lo vuelvo a decir y lo reitero, se idoliza, se idolatra, eh, se engrandece mucho a Garnish. Yo no lo considero el fundador de la Wicca, lo considero tal vez el que juntó las piezas, pero sabemos que tomó de aquí, de allá y de acuyá, ¿no? De Crowley, como comentas, mucho. Yo siento que, por ejemplo, ahí um, su mano derecha, Dorín Valiente, ella sí fue como la que le dio idea o más bien la que dio estructura. Y como comentas, siento que el poema, ay, sí, como en ese entonces no había tanto rollo de copyright, <risa> siento que sí, es como una inspiración. <risa> otras cosas, porque realmente, o sea, tú comentaste no de Crowley, pero por ejemplo, se le atribuye también um, a la ley del daño del filósofo John Stuart Mill del siglo XIX, a, incluso a San Agustín de Hipona con Ama y Haz lo que quieras, Entonces, realmente, o sea, es. Voy a decir, es una idea. Antigua que se ha traído, y más bien ella hizo como. Lo hago bonito, lo hago en un poema, y así como para que rime, ¿no? Como pues los hechizos, los conjuros, y para que haya como una. Una estructura, un orden. Tal vez aquí. Un poquito. Diré, retomando las palabras que María del Martor y Casals nos dijo en el programa de ayer de Camino Astral de la ética del tarot, un poquito como por ahí para tal vez tener un poco de estructura de la cual uno pueda uh-huh. como basarse, como medio tener una idea, eh, pero en efecto, o sea, por ejemplo, muchos eh, ni siquiera saben que hay como una autora o, o que alguien le escribió, o que alguien la, eh, la plasmó por ahí. Uh-huh. No digo, deja tú ya lo que nos acabas de contar de... Se basó en <ríe> posible inspiración en... Pero eh, sí, yo en ese aspecto, digo, respeto a, al señor Garner. Eh, eh, lo considero uno de los pioneros. Ah, en lo personal, por ejemplo, me gusta más Bookland, eh, eh, que también hizo eh, grandes, grandes hallazgos, pero como comentas... Yo
0: en lo personal eh, soy más fan de los de los Farrar.
1: Yo diría más de Janet y más de la Janet moderna, uh-huh. con la Wicca progresiva. Sí. <risa> Del Stuart, siento que al pobrecito nada más lo, lo tuvieron ahí en lo que el pobre señor trascendía y entonces David y, y Janet podían ser felizmente en unión y ya quitarse esas cuestiones de, de el amor por ahí que traía, pero
0: bueno, ya. Eh, eso. Esos son chismes brujiles de lavadero.
1: Totalmente. Pero justamente diré, ah, empezando con la REVE, voy a empezar por literalmente el título, REVE como tal es un consejo, ¿no? De ahí viene esta, esta palabra que... Eh, Después, muchos lo llaman eh, la ley, la ética. Algo que también que dijiste que, al menos yo, siempre lo trabajo con mis alumnos, es si sí, analizarla. No solo quedarte con ahí está, apréndete de la memoria y punto, sino más bien decir como, bueno, ¿y esto pa qué? O, o, para qué? Porque para empezar, o...
0: está escrita de forma muy extraña. O sea, tengamos en cuenta que eran los sesentas y que le quisieron dar aquí toques como muy místicos y de, ay, sí, vamos a recuperar los textos del inglés antiguo. E inclusive algunas de las traducciones sí son de inglés muy antiguo, ¿no? Sí. Entonces, las personas que les interesa la Wicca pero que no les gusta leer mucho se encuentran con la red y es de, ¿qué es esto? Porque hay unas partes que no se le entiende y ese es el otro problema que yo tengo con, con, con la red, ¿no? Que si es algo que se enseña, debería de ser como más accesible, obviamente, a las nuevas generaciones. Yo sé que se me van a estar atacando los, los, los elders y diciendo cómo es posible que quieras cambiarlo. Sí, pero si queremos enseñar de una manera asertiva, también tenemos que eh, dar nuestra manita a torcer y también este. Pues acercarnos un poco a cómo se está comunicando la, la juventud, ¿no? ¿Te parece, Faras si comenzamos a desmenuzar la red para ver en qué cosas, pues, Tú estás de acuerdo y en cuál es yo de plano, no, porque yo desde aquí les digo, para mí la red es obsoleta. Justo, sí,
1: Pero es obsoleta. Eh, haciendo, eh, recopilando lo que acabas de decir, yo siento que Wicca y las religiones paganas, justo este plus que tenían era que iban modernizándose conforme eh, pues nosotros cambiábamos, ¿no? Eh, lo hizo Buchlan, lo hizo Cunningham, lo hicieron los Garner, etcétera, etcétera. Sirve Ravenwolf, Starhawk. Pero de ahí ya no hay más.
0: Uh-huh.
1: Ya no hay eh, grandes sacerdotes o grandes sacerdotistas, diré a nivel mundial. O reconocidos que hayan hecho, mmm, diré cambios, acoplaciones, <risa> inspiraciones. Buscar, Entonces, en efecto... Eh, tal y como tú lo dices, hay cosas que deben de cambiar, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la Wicca, no podíamos entrar a círculo con objetos metálicos, jamás imaginar entrar con un celular o con una grabadora o con algo que hiciera música porque eso jamás en la vida, o sea, no podían entrar eh, aparatos electrónicos, en cambio ahora uno entra ahí con el, este, con el celular, con la musiquita del Spotify ¿No? Claro. Y esa es la música ceremonial, ¿no? Y allá, ¿cuál tamborazo? ¿Cuál música? No, ¿cuál? Ahí, el, el Spotify. Entonces, en efecto, como comentas, sí, debe de, eh, de cambiar, de modernizarse. ¿Qué eh, chivis usar palabras de acentado para que más gente lo entienda? Pues oh, sí, porque sí. en efecto, cuando se hizo, era todo esto como muy, ¿no? Incluso, pues, los somos sacerdotes, se vestían acá con ropa, bueno, o sin ropas. O con ropas, diré, como
0: muy estilo... Ceremoniales, ¿no? ¿no? Que tenías que tener tus túnicas de cada color, de este material y así. Entonces también
1: intentaron justo hacer esto con el lenguaje, ¿no? Así como hasta me dio inglesón el asunto, o sea, inglesón me refiero a Inglaterra, algo como más pulcro tal vez, más incluso, sí. darle como más caché para que suene más, no sé si decir elegantioso. Pero en efecto, eh, en ese entonces sí era un secretismo y era como, hoy, oh, ser parte de un círculo, wow, hoy, no, oh, y el misticismo y. Pero en la eres actualidad. eres especial es algo...
0: porque estás ahí.
1: Claro, pero en la actualidad, no, justo, justo lo acabo de, de, de ver en, en que ya hay programas de televisión donde se habla abiertamente de la cuica mm. y. Es algo que ya encuentras en todos lados. Entonces ya no necesitamos esta cuestión de, voy a decir, hipérboles e hiperbatón y ahora sí que parafraseando a uno de mis ex que era de letras clásicas, que cuando me decía te amo y me escribí un poema yo no entendí nada porque usó puras palabras tan bizarras. Bueno, tan de letras clásicas que cuando él me dijo el poema yo me quedé de ajá. Y todo para que él me dijera, oh, te, lo que quería decir es que te amo, ¿no? Y yo así de, Ay, ¿por qué ah, no oh. empezaste así
0: tan fácil? nada no, no. Y siento que es lo mismo que pasa con la red. Pues Pero... bueno, si quieres, vamos a empezar a desmenuzarla justamente. Y entre que darles como la, la traducción, que yo creo que a lo largo de los años Fara y yo, en su camino, en el camino de fara tanto como en el mío, Pues es como una traducción aproximada, moderna, que les podríamos dar, ¿no? Y los primeros versos de la Wicca justamente empiezan con Seguir las leyes de la Wicca debemos, en el perfecto amor y confianza creemos, vivir y dejar dejar vivir, justamente dar y recibir. Tres veces el círculo has de trazar, para así a los espíritus echar, y siempre al finalizar el hechizo debes hacer rimar. Estos son los primeros. Vamos a desmenuzar esos, Farah. Lo de trazar tres veces el círculo. Eh, Yo sí lo he visto en en rituales, no voy a decir que no. Eso sí, sí lo he visto en rituales. Pero creo que no es una ley. Creo que es más, como tú dices, un consejo. Y dependiendo del tipo de ritual, es el nivel de protección que vas a a tomar. No. Si vas a hacer algo sencillito, yo no le veo la necesidad de estar trazando un círculo tres veces. Si estamos hablando de que vas a, no sé, desterrar algún espíritu, quieres contactar con alguna energía o quieres hacer un trabajo muy fuerte, pues ahí sí yo te recomendaría que hicieras esta protección del círculo tres veces. Pero en la magia del día a día, la magia casera, yo siento que es demasiado. Y ni qué hablar de la parte de hacerlo rimar. Yo soy enemiga. Y aquí si me ha hecho los huicanos encima, pues ni modo, I'm sorry for everybody, dijera mi urca. Eh, sí. Yo soy enemiga de estar haciendo los eh, rituales rimal porque para mí no tiene sentido, porque yo no hablo así. Para mí es como concreto, palabras concretas, palabras que siento y palabras que yo expreso en mi día a día habrá personas, los que son poetas los que son artistas, que dirán ay no, o sea, la magia es para que, una cuestión creativa y a ellos tal vez sí les funcione el estar haciendo sus rituales con con versos, en mi caso no, y siento que muchas veces se te quiere imponer que tengas que hacer así las cosas porque es la ley, es la ley wicca y entonces se tiene que hacer de esa manera, ¿no?
1: Mm. Sí, no estoy de acuerdo contigo en algunas partes. En primera. Échale, échale. No, en primera siento que el principal conflicto es justamente la traducción. Eh, y digo yo, si ahora puedo decir yo autocitándome, porque he de decirles, gente, yo hice mi tesis de maestría sobre la Wicca, y claro que por supuesto que incluí la red de Wicca, una traducción que yo hice, justamente uh-huh. también comentando esta cuestión de, de lo de las rimas. Eh, yo sé que igual no todo el mundo habla inglés y que no es un requisito hablar inglés para ser wicano, pero sí siento que es un super plus porque las cosas se entienden de distinta manera, tal vez de una manera un poco más adecuada. Uh-huh. Yo en ese aspecto sí soy muy ritualística de cómo deben de hacerse las cosas. Uh-huh. Uh, yo, por ejemplo, conozco hermanos sacerdotes que incluso hacen nueve veces el círculo Mm, como comentas, sí, sí, siento que tal vez para rituales sencillones,
0: trazarlo una vez igual. Eh, ah, perdón, tengo. Pero a lo mejor, imagínate, en una celebración de un sabbat, ahí sí yo estoy completamente de acuerdo contigo, que claro. se tiene que tener esta parte ritualística y esta parte de teurgia de la religión. Sí. Ahí estoy completamente de acuerdo en que se tiene que llevar un proceso y que hay una estructura, ¿no? En, y es en fechas... que también... Recordemos
1: que eh, todo esto lo sacó Garner de, de, vaya a decir de los Templarios, ¿eh? ¿Qué tal? De los masones. ¿No? Todo esto de ser como tan eh, ritualístico, metódico, que era también parte de la. Mmm, como de lo llamativo dentro de, 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 de la Wicca, ¿no? Eh, igual esto que comentas para rimar. <ríe> <ríe> ah, yo tampoco soy muy ducha para esas cosas. Um, pero cuando realmente quiero hacer un buen, un, buen, un buen ritual, sí me inspiro y sí acá me, le dedico su tiempo, no mm. pero claro, cuando son cosas especiales, eh, incluso diré como cuando tengo la inspiración o cuando tengo el humor o el ánimo, pero en efecto, no para, diré, el trabajo mágico diario, porque creo que yo terminaré hablando un poco más como
0: yoga, no, así de, rimar tú debes, eh, pues por el estilo. Sí, no. Eh, Lo que sí estoy de acuerdo es en las, eh, cuando estás llamando a los elementos, ya cuando haces un ritual así como más estructurado, que algunos les llaman los elementos, algunos llaman este, los puntos cardinales, otros llaman a los, los guardianes, a los, puntos, a los atalayas, justamente... Eh, y ahí esas invocaciones que son largas, esas sinceramente sí me gustan porque son muy bonitas. Y ahí sí siento que tienen que cada palabra está, eh, t- está imbuida con poder. Entonces, uh-huh. ahí para mí sí tienen sentido. Pero muchas veces, lo, vamos a ser sinceras, cuando la gente busca rituales, ¿a dónde vas? A Pinterest. Y entonces vemos estos, <risa> este, estos encantamientos es que, que, está están, que están creados. Por el aviso. ¿Vale? Jamás lo he hecho, gracias por el aviso. Y creo que ya también, este... Spoileé mi edad, pero no tenía ni idea. Sí, en Pinterest, ahí te encuentras los encantamientos y te dicen... Y vienen con las rimas y todo. Y tienen sentido para esa persona que las escribió. Pero, pues si tú eres muy seca al hablar, como por ejemplo yo, yo no voy a estar... Oh, silfides del viento, escuchen mi plegaria. Ustedes que cruzan por los... Por favor... O sea, para mí no tiene sentido. Habrá personas que sí. Por eso digo que en esta parte estoy de acuerdo de que es un consejo, más no una ley. Hay otra parte de la red que, eh, bueno, como tú dices, este, pues obviamente... Pero
1: espera, ah, sí. antes de... Dí, es sí. que Game of the hizo un comentario que la verdad no no, no lo puse. No de contener la risa. Uno de, de Gárgamel hablaba en Rimas. Y justo me acordé así de... ¡Acabaré con los
0: pitufos! Eh, sí. sí. <risa> En otra de las partes, o sea, no me la voy a leer tal cual porque si no nos faltaría programa, pero sí, justamente sí. en la parte que viene después de los, de, los, este, de los hechizos en rima, nos habla de los vientos, ¿no? Hace una mención del, del uh-huh. de los vientos del norte, de los vientos del oeste y demás, ¿no? Uh-huh. Aquí mucha gente cuando está empezando, pues dice los vientos, ajá, y... Pero sí. este aquí sí está bien, esta parte es bonita, porque hace alusión a la magia de los vientos griegos, a Notus, a Eurus, y este ahorita no me acuerdo de los dos, a Bóreas, a, a Noto. Entonces cada uno de los vientos griegos justamente dentro de la magia tiene como una función, un color y un trabajo este, mágico y espiritual también. Y ahí sí está bien bonito, pero si no tienes el contexto del trabajo de los vientos griegos, pues es como, ah, chido tu cotorreo, ¿no? Entonces, por eso digo que se tiene que modernizar un poquito, porque pues, si yo les digo esto, ah, pues quién sabe, ¿no? Y luego y le y agrego...
1: lo... Ajá. También se relaciona con los elementos. O sea, no ah, solo sí. son los vientos, sino sí. también habla... Pero claro, si tú ves vientos, piensas que no te está hablando de los cuatro elementos. Claro. Y, y la parte que te saltaste... Solo quiero comentar que esta parte a mí me gusta mucho, pero eso realmente es como algo educativo, ¿no? Como saber para dónde de Osir, para dónde Widdershire. Eso se ve hace como
0: informativo. O sea, está chido, pero... Ah, sí. Eh, pero eh, fíjate que esa a mí me aparece en otra. O bueno, creo que yo tengo la versión corta ahorita aquí, porque es una versión corta y otra larga. Es como el himno nacional. Ah,
1: eh, la versión
0: larga, que justo es la que yo tengo... Sí, porque nos habla del de Osil y nos habla de las manecillas del reloj. Son como diez parrafotes. Ah, sí. Yo, sí yo, tengo la, yo, lo... yo tengo la versión corta, gente, la como la del himno nacional de los lunes, que era muy cortita. <risa> <risa> no, ah,
1: sí, o sea, tengo lo, lo primero que dijiste de lo de las leyes, bla, bla, bla. Luego ah, viene sí, la ya. parte de, de Osil, eh, que nos habla realmente de las fases lunares
0: uh-huh. y,
1: bueno, y de las direcciones. Después, el tercer párrafo, por así decirlo, es justo lo, el que acabas de comentar de los vientos.
0: Uh-huh.
1: El cuarto párrafo es eh, donde habla del de caldero ah, y donde sí.
0: empieza con esta parte de los árboles sagrados para los celtas. Que no te los menciona, que es vuelvo a lo mismo. Si no tienes contexto, te dice nueve maderas en el caldero. Rápido sí, y lento que barras de veras. Ay, sí te los no. menciona. A mí nada más sí. me dice, el sauco es el árbol de la diosa,
1: no lo dañes o maldito estarás, ¿no? En la versión no, que yo tengo. Te digo, la yo, versión, tengo yo lo saqué de, diré de la versión original, repito, uh-huh. esta es mi, mi traducción, y dice, en el caldero debes quemar nueve maderas que has de nombrar, el abedul en el fuego va a representar lo que la dama en su sabiduría te quiera mostrar, torres del bosque roble al quemar, así a los dioses estás podés llamar. El cerval es el árbol del poder, haciendo la magia y la vida florecer. El sauce que al borde del río ha de estar, siempre dispuesto en el verano a ayudar. El espino se quema para purificar y que a la justicia los ojos puedas mirar. Del avellano la sabiduría aprenderás, si al fuego brillante lo has de quemar. Blanca es la flor del manzano, mirad, que nos trae la fruta de la fertilidad. Las uvas crecen sobre la vid, que nos da el vino y la alegría de vivir. Del abeto la hoja de la inmortalidad. Que perene al tiempo vive la bondad del sauco no debes ni una rama eh, no quemes ni una rama perdón, ya que este es el árbol de la dama, eso es como los, según yo son nueve
0: perdón, sí, son no nueve. sé
1: contar, tal vez son más, pero sí, son... esos no. yo
0: también los tengo, pero en la traducción, como tú dices esa es la traducción que, que tú hiciste y me parece mucho más sencilla pero en la que yo tengo, pues nomás te dicen los nueve árboles y cuáles son, pues quién sabe usted ah, investiga, ¿verdad? usted hágale la tarea tengo.
1: Siento que uno de los principales problemas justamente es la traducción. Que justo Gemu Momochi nos dice que más que rimar, eh, y yo en efecto concuerdo con, contigo, es hablar con sumo respeto y sencillez como si hablaras a tus abuelos. Porque algo que también hemos comentado mucho, hay que ser muy concreto cuando trabajemos con toda esta cuestión de la magia, eh, el universo, la brujería, chispitas, como quieran llamarle, Y si no sabes ni lo que estás diciendo, si no sabes ni pronunciar o si no sabes ni siquiera qué significan las palabras, ahí también puede haber conflictos entre el trabajo mágico que estamos haciendo. Yo también ahí concuerdo mucho con lo que dices, Eileen, de decir de tu ronco pecho las cosas que sientes y cómo las sientes. En vez de querer meter todo... En una rima. Es como igual esta bronca que traigo con lo de la inclusión, de querer meter a fuerza a todos los personajes para que todo el mundo se siente identificado. Siento que es como lo mismo. Digo, la red mmm, Cuando está bien traducida, o en inglés, siento uh-huh. que es muy bonita, pero mmm, siento que es, es más bien como algo introductorio. Como... Eh, sí, como el breve resumen de... Ah, pues miren, esto es Wicca. ¡Tatán! Pero sí. repito, cuando es una buena traducción y realmente es una fiel traducción de la original, porque si no, se pierde mucho en,
0: pues, en la traducción. Sí, Sí, justamente. Y yo aquí les pregunto, si no dijera Enrique Peña Nieto, ¿y aquí qué hubieran hecho ustedes? A ver, sí entiendo que eh, la parte de los árboles se utiliza en magia y si sí es un tópico que se debe, que deben de estudiar a los que les interesa porque pues cada árbol te puede ayudar para cada cosa no inclusive este cuando vas a hacer una eh, en algunas tradiciones cuando te ponen a hacer tu varita justamente uh-huh. eh, ya sea que el maestro eh, te diga pues te toca tal este tal árbol porque él ve cualidades en ti o cosas eh, o que tú la elijas, pues sí tienes que saber qué tipo de madera es, ¿no? Algunas personas, pues, ni siquiera se toman el tiempo y dicen, ah, pues, me voy a ir a Chapultepec y la rama que vea tirada, esa me va a funcionar. Y está bien, está bien, ¿no? Este, Pero si sí no te lo mencionan. Yo aquí te pregunto, Fara, ¿cuántas veces has quemado en el caldero las nueve maderas? De hecho, de decir que
1: también el problema es que ninguna de estas nueve maderas son emblemáticas o son endémicas de México. Entonces hay muchas de estas que yo en la vida he visto, uh, como comentas, yo por ejemplo, no, de hecho, el manzano tal vez, la flor del manzano ha sido la única, eh, pero de ahí en fuera, ahora sí que no he trabajado con ninguna, porque pues no es algo que salga si lo encuentres, ¿no? O sea, yo enfrente de mi casa tengo cedro, que siempre digo que son pinos, pero no son pinos, son cedros, y es, No, perdón, cipreses, ni siquiera son, ced- son cipreses Y es con lo que yo trabajo O sea, yo trabajo con lo que hay en mi casa Rosas, cipres mmm, Y eso también es un conflicto que ha habido Dentro del paganismo Como esta cuestión del muérdago ¿no? y, ah, Ay, sí. si todo el mundo cree que está trabajando con muérdago Gente en México no tenemos muérdago O sea, <ríe> <ríe> o sea lo que nos venden como muérdago No es muérdago entonces
0: Y es caro, o sea, si se si los llegan a encontrar Es, es caro yo, yo tengo muérdago y sí. utilizo así, tronquitos de este tamaño, porque no quiero ni que se me acaben, porque de aquí a que vuelva a conseguirlos, y para lo que me costó, ¿no, hombre? Sí. O incluso,
1: terminas trabajando mejor con otros tipos de... Yo, por ejemplo, he de decir yo, con árboles, siento que no vibro tanto, uh-huh. pero... O sea, yo trabajo de maravilla con la menta, yo amo todo lo que es mentolado, y no, la menta no es un árbol, es un arbustito. Entonces, por ejemplo, yo todo mi trabajo mágico lo hago en cuanto a las cosas, a las hierbas, a las plantas con las que mejor vibro, como uh-huh. lavanda, como menta, la purela, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, no, o sea, yo nunca he quemado
0: los nueve árboles en mi caldera. Eso sí, recomendación, ¿eh? Si alguna vez en algún viaje o algo les llegan a decir, oye, te tra- tengo árbol de tejo. Cuidado con el árbol de tejo, es extremadamente venenoso. Hay que tener mucho cuidado con el árbol de tejo. ¿Es un árbol México Sí. Pero no porque sea México de, ay, sí, lo voy a quemar y al rato en el hospital. Hay que tener cuidado cuando usamos el, el, el tejo, ¿no? Otra de las partes de la red, que ahí sí yo estoy de acuerdo, es, eh, no, la voy a parafrasear, ¿no? Porque ya, ya me cansé de estar leyendo de, ah, oh, sí, cuando el sol, que no sé qué. Una de las cosas que sí este me gusta es esta parte donde te insta a que seas gentil, a que te sientes y a que escuches lo que tus mayores o lo que las personas que han caminado antes de ti tienen que enseñarte o tienen que mostrarte. Muchas veces en nuestro ego o en nuestra vanidad o también en nuestra emoción por estar aprendiendo o por hacer las cosas queremos correr antes de caminar. Y muchas veces los consejos que nos dan son porque pues ellos ya han pasado experiencias, han pasado a errores, aciertos, consecuencias, Y ahí sí yo, es algo en lo que estoy de acuerdo, que si te llegas a topar con una persona que lleve más tiempo que tú, escúchala. Algo bueno vas a aprender de esa persona, ya sea que lo incorpores en tu vida o que de plano sea una, te sirva para reafirmar algo que tú no quieres. Pero a final de cuentas es aprendizaje. En esta parte, yo sí los insto a que, y los invito a que escuchen, a las personas que han caminado delante de ustedes.
1: porque Perdón que te interrumpa, pero no sé qué rayos estás leyendo. ¿Por qué? No encuentro yo esa parte en la revés, por eso estoy así. O sea, concuerdo en lo que dijiste, pero... Ah, es una parafraseada.
0: Dije que era una para- parafraseada.
1: Sí, no, yo sé que dijiste que era una parafraseada, pero... Pero una... ¿En qué parte?
0: ¿En qué parte está? De... No sé de dónde lo sacas. Pues mian, y yo sé dónde lo saqué porque estoy sacando yo estoy viendo aquí mi te... gromorio cuando comencé. Árboles. Después de los árboles habla
1: justamente de los sábados Ah sí. Mayores.
0: Pero eh, no después habla mayor, de los no. sábados
1: menores.
0: Ah, fíjate, es que tú y yo tenemos... Dijerada, este Andrés Manuel López Obrador, yo tengo otros datos, porque la vía había... nada pero, más ese...
1: Pero bueno, fíjese, gente, que era lo que yo les decía, algo de los principales problemas es justamente la, la traducción. Y bueno, ¿eh? sí, en vivo y a todo color se los hemos
0: comprobado. Sí, eh... porque yo en la parte de los sabbats, yo nada más tengo... Cuando la rueda comienza a girar, arder los fuegos de Beltane, debes dejar. Cuando Ayula... Cuando, ¿qué? Ayula ha girado la rueda, enciende el tronco y, al, y el dios ha estado reina. Pero no, la parte no, de los sabbats menores no yo no la tengo. Sé dónde, no sé de dónde lo estés
1: leyendo, pero de donde lo estés leyendo, cero estrellitas, mala, pésimo, este,
0: pésimo trabajo, pésima, porque... No voy a decir quién me enseñó para no quemar gente, pero esto fue de okay, una de pero... mis clases.
1: No, porque sí, sí, eh, sí puedo decir con toda la, la certeza, está mal. Porque justamente, después de lo que te dije, que, de, que del sauco no quemes ni una sí. rama, dice, cuatro sábados en luz y obscuridad, cuatro mm. principales presenciarás. Cuando el viejo año se empieza a desvanecer, que tal vez es esto era la parte que tú decías, en Samhain el año nuevo comienza a nacer. Cuando el tiempo de ilbolk está por llegar, las flores en la nieve debes mirar. Y cuando la rueda comienza a girar y los fuegos de Beltan han de brillar, Como la rueda gire a las noches de lamas, trae la magia en el ritual de la dama. Cuatro sábats de menor condición y todos marcados por el mismo sol. Cuando Yul marca la rueda, enciende el tronco y el astado reina. Día y noche de primavera en nuestro destino, tiempo de Ostara para emprender el camino. Cuando el sol en su cenita de alcanzar, es tiempo del nogal y el roble para luchar. Cuando el equinoccio de otoño está por llegar, tiempos duros todos van a afrontar. Porque recordemos que en esta época a uno le habían puesto nombre a Mabón, por eso dice Otoño, y, y, y no me acuerdo cuál era la, la otra, que también no tiene nombre porque justamente a uno se les había puesto estos nombres. Pero era parte de lo que yo
0: comentaba. Recordemos que esos
1: nombres se los puso Aidan Kelly. Exacto, ¿no? En los setentas, ¿no? Por eso es que aquí no vienen incluidos como sí. tal, porque esos nombres pues después eh, vienen con, con el nombre. Sí, por eso mientras hablabas dije, o sea, si sí estoy de acuerdo contigo, <risa> con Pero no es la que de... yo tengo.
0: Y mira, o sea, ahí no está es el problema.
1: Pero como parafraseado de la parafraseada de... <risa>
0: Es que, mira, yo no voy a quemar gente, ¿verdad? Porque, no, pues, no. no gente, pero, pero... Justamente esto lo saqué del libro de sombras que me pusieron a hacer en clases. Eh, en las primeras clases que, que yo tomé este, de Wicca, igual, repito, no va a decir ni dónde, ni quién, ni en qué tiempo, porque no, no, no saqué no. Líneas, conclusiones, pero esta es la, la que yo tengo. Si quieres, nos vamos mejor con la tuya este, y vamos abordando los puntos de la que tú tienes.
1: Que digo, yo yo lo que, la que yo tengo, te digo, es una traducción que yo hice, pero es literalmente uh-huh. de la original que está en inglés. Uh-huh. Eh, que también era parte de lo que decía, ¿no? O sea, de que sí es un poema, que rima, que está bonito, pero es una introducción a, a, uh-huh. a lo que es Wicca, ¿no? Que yo creo que igual y más bien ya podemos entrar como a esta parte que uh-huh. es la primordial. Uh-huh. Que dice? Lo voy a leer en, en español. <risas> eh, la ley de tres tendrás presente. Tres veces mal, tres veces bien. Cuando la desgracia esté en tu mente, una estrella azul lleva en la frente. Siempre fiel a tu amor debe ser, a menos que tu amor fiel deje de ser. Siete palabras, esta red de satisface, haz tu voluntad y a nadie dañes. Que si no ¿Eh? me equivoco, que en inglés son ocho. Sí, son ocho. Este, Porque eso lo, lo tengo acá. Igual ahorita les explico lo de la, la cruz azul es porque algunos se tatuan la cruz uh, el pentáculo. Sí. Digo, perdón, la cruz. La, la estrella es el, el pentáculo. Y, y es una forma de protección. Inglés. Exacto. Y justamente sí. en inglés. Eh, ay, espérame, acá lo tengo. Pero bueno, lo que fuera es lo Bueno, ¿ya? lo de la red son solo ocho palabras. And harm non you Haz tu voluntad sin dañar a otros. Pero es que no dice a otros. sino es sin dañar a nadie, porque esto incluye a uno mismo.
0: Sí. Y aquí yo entro, o sea, miren, el primer punto que yo les quiero así rápido es que sí considero que se debe de estudiar la, la red cuando estás iniciando en, en esto. ¿Por qué? Porque si sí tienes que tener un sistema que te marque ¿Por qué? Porque cuando entramos se nos hace muy fácil hacer cosas que pues luego a veces nos podemos arrepentir de ellas, ¿no? Entonces sí considero que en un principio sí es fundamental que nos nos ciñamos a estas reglas eh, para poder llevar un camino tranquilo, ¿no? Pero mientras vas avanzando, yo creo, y vas meditando acerca de lo que eh, eh, de tu camino y vas trabajando contigo mismo, es ahí cuando yo siento que comienza a estar obsoleta. ¿Por qué? Porque nos, eh, justamente se cree que la magia eh, wicca es una magia sin dientes, ¿no? Porque hay esta teoría de que jamás debes de regresarle el daño a nadie porque la ley justamente dice que tú no vas a dañar. Pero en el caso de que te estén atacando, pues, ¿qué haces, no? Es como, no, regresa la energía pura, limpia y transmutada Mm. al universo y mándale bendiciones. Eso es dentro de lo que yo he escuchado, ¿no? Mm. Para mí, la magia defensiva sí es parte importante. No vas a estar poniéndote, peleándote a diestra y siniestra. Pero para mí, la magia defensiva, pues sí es algo que es importante. Segundo, no podemos... eh, Se dice, es que no le vas a hacer daño a nadie. Estoy estoy, de acuerdo con eso pero mucha gente lo toma raja rajatabla y ese es mi problema, porque si nos ponemos estrictos, así como mucha gente lo hace, realmente hacemos daño todo el tiempo. Cuando lanzamos un ritual para, no sé, para que nos, este, nos den un, un mejor puesto, tú dices, bueno, no estoy haciendo Siempre nada malo, haciendo. <risas> no estoy haciendo nada malo porque pues es para mí, es para que yo esté bien. Sí, pero que tú te ganes ese ese puesto implica que una que persona más. lo pierda claro claro entonces le estás haciendo daño aunque tú no quieras o, o aunque tú no seas consciente hay un daño a esa persona entonces para en mí... el punto clave uh-huh. la cuestión es no hacer daño
1: de manera consciente o sea no hacer daño a propósito de voy a tener este trabajo más fregato los demás porque como dices si no entonces ni siquiera podríamos vivir porque, sí. o sea, si camino, ups, pise una hormiga, ah, no, ya le hice daño, no. Bueno, es un ejemplo medio burdo. Sí. Eh, pero en ese aspecto estoy total, total, totalmente de acuerdo contigo y creo que por eso siempre es importante. Eh, y esto se lo aconsejo también si nos están viendo eh, líderes o sumos sacerdotes o personas que tengan un coven a su o un círculo de estudio en sus manos, o gente que está iniciando, de verdad, la red de Wicca tienes que analizarla, desmembrarla, desglosarla, digo, lo hicimos de una manera un poco rápida, pero paso a paso justamente para entender estos puntos claves, porque realmente es, eh, no es dañar a otros, es no dañar a nadie, pero diré de manera consciente, o sea, si yo me tatúo, estoy dañando mi piel, o sea... Eh, Literalmente hablando, es una cicatriz, es una herida que estoy haciendo en mi piel. es? La estoy dañando, ¿no? Y, y que si me pongo, o sea, cosas tan simples como si me pongo maquillaje, también estoy dañando mi piel. O sea, si me voy por ese lado, no vivo. Sí. <ríe> sí, literalmente no vives. Entonces, eh, es más bien si, eh, haciéndonos conscientes, porque igual la magia defensiva es básica dentro de la Wicca, dentro de la brujería, caray, ¿no? O sea, y es como de, ah, sí, tú me mandas esto, pues toma, ahí te lo devuelvo y con creces para que ya, ahí está tu estate quieto, ¿no? Un
0: estate quieto, simplemente, pero mucha gente, muchos Wiccanos, yo he visto que castigan, inclusive eso, el que tú pongas esta magia defensiva, y ese es como mi mi problema principal con la red que se toma a rajatabla, porque otra de las Mm. cosas es como, yo estoy completamente de acuerdo con con lo que dices, pero otra de las cosas que te dicen es que este, sí, con esta con, es, con esta idea ¿no? de no es que no vas a hacer este daño a nadie, la, la, ya vimos que realmente haces daño, sin, y a veces este, sin querer haces daño. Creo bueno. que aquí lo, la, lo importante de la red es que te hagas consciente de sí. que cualquier acción, y esto es la este, ley de Newton, a cada sí. acción hay una reacción, ¿no? Esto es. esto es ley natural, esto no es ley, no nada más es principio universal, mágico, es ley natural. En el momento que tú vas a hacer algo, ya sea una decisión o un ritual, yo creo que aquí tú debes de ser consciente de que va a haber una consecuencia. Y si tú estás eh, preparado para asumir esa consecuencia, es como, ah, ok, perfecto. No vas a ir haciéndole daño a nadie. Pero hasta el hechizo más sencillito que tú digas no tiene una repercusión en el universo, la tiene. Y debes estar consciente de que va a haber una repercusión y que en algún momento te va a afectar. Y hay que estar preparada y hay que saber aceptar esa consecuencia, que creo que es lo que muchas veces nos enseña Ese es el punto de la Wicca, Eileen.
1: Ese es el punto de la red de Wicca. El punto de la red de Wicca es, esto es la ley. Tú ya sabes qué haces. Si tú haces algo para fregarte a alguien más, adelante. Realmente nadie te lo impide. Adelante. Pero, pues tú ya sabes la consecuencia. ¿Estás dispuesto a pagarla? Pues, chingón. Eh, es, ese es el punto de la red de Wicca. Realmente, como dices, es importante justamente hacerse consciente de lo que realmente quiere decir la red. ¿Qué es esto? Yes. Eh, todo, todo el inicio, todo eso está bien bonito para que sepas que si las fases, que si los esbats, que si los arbolitos. Pero el punto eh, principal es este. El punto principal es justamente esa frase que ha generado tantísimos debates y como veíamos hace rato, es una frase súper antiquísima. Eh, bueno, con otras palabritas, más, sí. más cool. Justo Gemu Momochi dice, de hecho, también tengo ese dilema, pero llegué a un acuerdo conmigo mismo, que es por soberbia, e eh, abstengo si es por sustento y gano, que sea un ganar para que todos mejoren. Sí, realmente, yo siento que el punto es justamente ese, ¿no? O sea, el eh, o al menos es la manera en la que yo intento vivir, ¿no? Creo que todos es. vivimos de la manera en que queramos, eh, todos abrazamos nuestra espiritualidad, nuestra religión, como queramos, yo así es como entiendo la red, ¿no? Por eso hace rato que decíamos que si tenemos puntos en contra, en común, etcétera, yo realmente intento vivir de esa manera, de hacer lo que es mejor para mí sin pisar a las demás personas a propósito.
0: Porque eso es importante, o sea, yo sí. creo que si tú necesitas una ley o necesitas un código ético, para tú ser, ser una buena persona, es que no eres una buena persona. no Deberías Yo... de vivir de manera justa, de la mejor manera sí. que uno pueda porque pues se equivoca todos los días, ¿verdad? Sí. Pero deberías intentar de vivir de una manera justa, de una manera noble, sin sí. necesidad de tener un premio o un castigo por tu acción, como lo es este con, con otras religiones. no Pórtate mal, te vas al cielo. Pórtate mal, te vas al infierno. Entonces, si tú necesitas un contendio o una ley que te haga ser buena persona, yo te invito a que trabajes en tu sombra para que te des cuenta que tú siendo una buena persona no necesitas ninguna ley porque tu vida es justa y recta y no necesitas de otras cosas para hacer el bien. La cuestión yo ahí, por ejemplo,
1: y ahí vamos a empezar otro debate que ya dará para otro programa, ¿qué es ser una buena persona y qué es ser una mala persona? Yo por eso siempre defino Wicca como... Que es una, una herramienta, un, 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 un instrumento para ser la mejor versión de uno mismo. Uh-huh. Abrazando a tu sombra y a tu oscuridad. Porque no uh-huh. somos ni buenos, ni malos, ni lumínicos, ni oscuros, ni. Eh, no, yo, por ejemplo, siempre esto de que si brujería negra o blanca, bruja. La brujería no es de colores, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Pero justamente es esto, ¿no? Esta cuestión que, que comentas. Ah, y yo, por ejemplo, me he dado cuenta. La gente siempre se sorprende. A mí, yo siempre apoyo a mis amigos. Y muchos de mis amigos se dedican a lo mismo. Me he dado cuenta que no siempre es retributivo, pero a mí eso no me importa. Con tal de yo saber que a mí me da muchísimo gusto cuando los veo triunfar. Y bueno, a, 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 aunque nos dedicamos a lo mismo, o aunque estemos en cosas distintas, o aunque yo no entenga, entienda nada, por ejemplo, mi amiga Lindsay, la que nos vino a hablar de astrología, que ella habla de desastres marítimos la verdad yo no sé de qué tanto habla pero cuando yo la veo que está en el Senado digo, wow, qué cosa tan increíble ¿no? y, y la apoyo y, y eso siento que también es parte de, de esto ¿no? porque yo siempre digo, Wicca realmente es una religión o una espiritualidad, una forma de vida como quieran verlo individual, pero que se vive en grupo o sea, trabajas la parte individual, pero también pa- trabajas la parte colectiva Mm, aunque bien. no quieras. Ya sé que estés en un grupo de estudio, en un coven, en un círculo de estudio, que vayas a eventos, pero, y siento que ese es el principal, ya me voy a poner acá ya a filosofar, siento que ese es el principal problema en la Wicca en México. Porque yo sí puedo decir, gente, conozco la Wicca en otros países, y no son tantas guerras de egos, no son tantas eh, divisiones, mm. y realmente se trabaja en conjunto. Lo hemos visto, no lo hemos visto a todos los wiccanos y todos los pagamos, que tenemos redes sociales y que seguimos a Silver Ravenwolf, a Starhawk, a, bueno, que se llamamos a Bookland, etcétera, etcétera. Mal, yo amo al hippie
0: de Cunningham. Cunningham,
1: Pero bien o mal hacían trabajos en equipo sí. y, y en sus bibliografías se citaban unos a otros sí. y hay fotos de ellos juntos. Y eso, eso realmente es tener una buena espiritualidad, una, una buena religión, que yo sí si lo digo, lo sigo diciendo y lo sostengo, en México ese es el principal conflicto digo ya, tal vez me salió un poco del tema pero siento que deriva de lo mismo de esta ética, porque realmente Eileen, no estamos siguiendo la Wicca en México, digo desconozco en otros países uh-huh. de Latinoamérica pero ni siquiera somos el ejemplo de lo que predicamos, de aquello que predicamos de aquello que decimos realmente dirán no lo estamos haciendo, aunque yo lo intento, justo por estas cuestiones de ego. Entonces, ahí es cuando sí. digo. Eh, es, los... es triste,
0: es triste, porque se podrían hacer comunidades muy bonitas. Pero sí, o sea, desgraciadamente es algo que pasa más de las más veces de las que nos gustaría admitir. Hay mucha cuestión claro. ahí, como, como sí. de egos, ¿no? Y además,
1: porque justo dice Game of Mochi, además se siente uno bien si haces cosas esas obras de benevolencia, y la cuestión es no hacer las cosas pensando en, si hago el bien, el bien, me va a ir bien, sino porque realmente las sientes, ¿no? Exacto, eh, porque si no, ahí mamá. caemos
0: en el egoísmo espiritual. Exacto. Y ese es otro temón que debemos de hablar, el egoísmo espiritual. Claro,
1: que igual Game of Momot dice, el buen mago hace crecer a todos, el mal mago solo crece su egoísmo, exactamente, y... Tenemos alguien nuevo porque justo nos puso Pablo Suárez, que es nuevo, entonces. Hola, bienvenido. Hola, Pablo,
0: bienvenido. Bienvenido a esta platiquita con dos brujitas.
1: Me puse bien este, acá bien, bien filosofal, pero ahora sí, el tiempo, el tiempo se nos está acabando. Eh, yo creo que igual hoy les debo el, el, el oráculo, sí si lo tenía aquí. Pues preparado. No, no. Pero se los debo porque tenemos. Eh, Muchos anuncios, mi gentecita. ¡Ah, saludos hasta
0: Chile, Pablo! ¡Qué bello! Amo tu país, amo tu país, Pablo.
1: No ha ido, quiero ir, pero iba a decir amo el buen el, el, el buen vino chileno. <risa> Les tengo varios anuncios. En primera, eh, este lunes, que no sé qué día es, por lunes. cierto, de... Yo acá, de verdad, digo, lunes, sí es no a ser de promoción, 22. pero gente... De verdad es es mi agenda, o sea, se se los comprobo que es mi agenda. Justamente el lunes 22 de enero. Gracias,
0: Editorial Nirvana, por mandarnos esos regalitos, gracias.
1: Yo yo de verdad, o sea, yo les digo, vivo con agenda, ¿no? O sea, no te sé si, si es mi agenda, gente. Eh, Ah, eh,
0: Pablo nos pregunta qué qué contenido hacemos en en este canal, te cuento rápidamente Pablo antes de que para diga los anuncios parroquiales, para es antropóloga de las religiones y es sacerdotisa wicca, yo soy bruja ecléctica y hablamos aquí justamente de cuestiones espirituales, esotéricas, brujeriles, pero desde una perspectiva pues un poquito más desde nuestra experiencia, pero también desde la antropología y también de la historia.
1: Sí, intentamos meter esta parte... Ah, porque luego hablamos de cualquier cosa. Eh, ah. <ríe> okay, producción, nos encuentras en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Gente, sigan siga nuestras redes sociales. De verdad, estamos subiendo contenido. Gracias a mi nuevo teléfono que... <ríe> ¡Sponsoreame! Marca coreana, que no voy a decir su nombre, pero ¡sponsoreanos! <ríe> eh, estado subiendo nuevo, nuevo contenido. También ahí estamos subiendo, igual pueden ver que los maravillosos diseños que ha estado haciendo Eileen, tanto para las historias como para los posts, los pueden estar viendo, van a aparecer nuestras redes sociales. Y como les comentaba, este lunes 22 de enero a las 9.30 en en, eh, eh, Unicable Networking. Eh, Voy a estar participando en un un programa que, de decirles, la verdad estuvo muy, muy, eh, muy, muy, muy chida la la experiencia, en un programa justamente con Jordi Rosado, eh, eh, donde eh, me invitaron como especialista de de la Wicca, que se llama eh, De Noche Ya Se Armó en eh, Unicable Unicable Network, desconozco qué canal sea porque sé que como que cambia según la, la televisión que de, de, de paga que tenga, pero bueno. Eh, les vamos a estar compartiendo 9.30 pm, hora de Ciudad de México. Les vamos a estar compartiendo toda la información, incluso cuando tengamos el, el programa, porque creo que también se sube a las redes sociales, lo vamos a estar co- eh, compartiendo. También, ahora sí les traigo, pero un montón de anuncios parroquiales, Cha, cha, cha. La, próxima semana, la próxima semana en Camino Astral vamos a estar con unos invitadazos que es el Festival Pagano eh, aquí en la Ciudad de México que va a ser en Expo Reforma 17 y 18 de febrero en la cual también Leyes Witch va a estar participando y este tre- sábado 3 y domingo 4 de febrero igual voy a estar en Bazar Lupercalias de Brilla Villa Villabruja eh, en Xochicalco, 412, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Esto es aquí en la Ciudad de México, es muy cerquita del Metro Eugenia. Y también de una vez les voy diciendo, pues porque estoy de buenas, ah, que voy a estar haciendo una conferencia magistral en el evento llamado Witch Talk, el primer encuentro que se va a llevar a cabo en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también aquí en la Ciudad de México, en la cual participo en el Diplomado de Religiones, hablando sobre Islam. Eh, eso se va a llevar a cabo el 6, 7 y 8 de marzo También va a haber un bazarcillo. También, también va a estar va...
0: producción, ¿no? Nuestra producción también sí, va a estar, va a estar, este, estar... dando una no, conferencia
1: no, no sé bien aún en qué Aún no nos ha dicho eh, nada <risa> y, eh, eh, Los sábados a veces vamos, eh, jugamos juegos de terror Yo quiero jugar juego de terror siempre. Siempre me dice producción que me va a invitar Y nunca me invitan, pero bueno
0: pues miren, y bueno, eso... justamente de, de la conferencia de Fara, yo, yo estoy muy emocionada porque estamos hablando de una institución seria, de una institución de renombre, no estamos hablando del forito en la cafetería de Chuchita Pérez, entonces el hecho de que Fara esté ahí dando una conferencia en un lugar tan importante con catedráticos y también con, pra, con practicantes es eh, algo que me llena de orgullo, te lo tengo que decir, Fara, y pues también ahí estaremos este, echándole porras a Fara, cubriendo el evento para que ustedes también puedan este, escuchar estas conferencias, porque vienen temas bien interesantes, donde pues ahí yo creo que sí, ahí se va, van a volar los, los calderos, los sombreros y las escobas, porque los temas están candentes y tienen que ver mucho sí. con la brujería de TikTok. Exactamente.
1: Y de paso también les recordamos que el próximo miércoles en Brujas del Caldero vamos a tener también de súper invitadas a María del Martor y Casals, que nos va a estar hablando un poquito sobre su nuevo libro que va a estar presentando en México el 8 de febrero en la librería Gandhi, la que está ahí justamente en Miguel Ángel de Quevedo. Igual toda la información la hemos estado subiendo en nuestras redes sociales. Vamos a estar nosotros ahí. Ya saben, como siempre, apoyando a todos nuestros amigos escritores. Eh, Creo que ya son todos los anuncios. Creo que ya. (risa) (risa) y entonces... Próximo martes en Camino Astral vamos a tener a Festival Padano de la Ciudad de México, que ya justamente ese día les vamos a estar platicando qué tantas cosas van a poder encontrar, también vamos a estar ahí, eh, tanto Eileen como Rich van a andar también por ahí, yo ya saben voy a estar con un stand con Leyaswitch Witch y el miércoles en Brujas del Caldero vamos a tener una entrevista muy 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 chida de verdad eh, María del Mar Tori Casales. bueno de hecho todas las escritoras que hemos entrevistado hemos hecho un un clic un clic muy 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 bonito entonces también nos va a estar platicando sobre toda esta cuestión del tarot de los libros eh, consejos y bueno,
0: consejos
1: tarot, de... consejos y no no se lo pueden perder y Si quieres seguir
0: a a Elin, sus redes sociales son Elin. Me encuentran como en YouTube, como la biblioteca de Aradia, y en TikTok, como en Instagram, Elin-Aradia. Y yo rápidamente quiero cerrar este programa diciéndoles que eh, yo los invito a que cualquier cosa que ustedes vayan a practicar, que quieran seguir, la investiguen, la mediten, la piensen, comparen, escuchen otros puntos de vista, para que no sigan nada más lo que les dicen otras personas, sino que se formen su propia opinión y su propio juicio. En este programa nosotros hablamos desde nuestras perspectivas y también desde la experiencia que hemos tenido. Inclusive en nuestras palabras, desmenúcenlas y trátenlas con un grano de, de sal. Entonces, como siempre, yo siempre, siempre, siempre les invito a que ustedes formen sus propias conclusiones, pero para hacer esto hay que estudiarle y hay que estar informado.
1: Exactamente, concuerdo totalmente contigo, Eileen, igual ya lo saben, yo soy muy ñoña. <risa> eh, y eh, parte de lo que me encanta y por lo cual llevo ya muchos años dentro de la WICA es justamente esto, que... Uno debe de hacerse su propio criterio, uno siempre debe de cuestionar, de investigar y de saber por qué está haciendo las cosas. A mí me encuentran en mis redes sociales mugulosas, o sea, Corea, y otras cuestiones académicas relacionadas también con el islam, que es otra de mis especialidades, como Faraleyali, justamente así como me encuentran aquí en el chat, y toda la cuestión mágico-mística, me encuentran como Leyaswitch, también en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, eh, Twitter y Facebook. Así es que esto
0: fue Brujitas del Caldero, eh, saludos brujeriles que quieras mandar, mi querida Eli. Pues a todos los que nos escuchan desde distintas partes del mundo y te robé tu frase, ¿no es cierto? Este, muchas gracias a todos los que nos acompañan cada semana por nuestras diferentes plataformas, ya sea que no nos puedan acompañar en vivo, pero después nos escuchan por Spotify o YouTube. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por estar con una semana más con nosotros. Y yo nada más tengo una pregunta, Farah. Este, uh, ¿sí, me va, ¿Sí califico para el primer grado o, o no? Lo... Vemos. <risa>
1: La, la, la información, el problema es que tenías... Está mmm... ahí medio descodificada raramente la información. Me gustó mucho el final. Siento que llegamos como al mismo punto, lo cual me agradó. Mira, ya te, te voy a poner una, una estrellita aquí. <risa> Yo soy Fara y les agradezco mucho que nos estén siguiendo. Les debo su... su... Su tirada, igual la. No, yo creo que la. Tomo una fotito y mañana se las estoy subiendo en las redes sociales para que ahí también puedan estar al pendiente. Recuerden que tenemos. Uf, tenemos mucho material, tenemos, tenemos muchos unboxings, gente. Este. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos estamos viendo. Recuerden Astral Gaming. Tal vez el sábado, el viernes o el domingo estén al pendiente de las redes porque, bueno, uno nunca sabe cuándo. También no? nos dijo tu amigo. Domingo va a estar Astral Gaming Así es que nos estamos viendo La próxima semanita
0: Yo soy Farai, me despido Yo soy Aileen y nos vemos La próxima semana No me repruebe. Por hoy Hemos terminado Pero recuerda que la próxima semana Podrás escucharnos en nuestra fanpage Vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo tus horizontes